1: Et nous poursuivons avec une famille de musiciens. Et dans les familles de musiciens, même quand chaque membre a une histoire artistique propre, il y a forcément des moments où l'on a envie de se réunir pour échanger des notes, comme on le faisait peut-être, enfants, hein, autour du feu. Karine et Yannick Barman sont musiciens, ils sont sœurs et frères, et nous proposent un nouveau spectacle le week-end prochain au théâtre de l'Odéon à Villeneuve. « I am nobody » est un étrange hommage à la poétesse américaine Emily Dickinson, dont les mots seront enrobés par de la musique bar. Rock, de la musique électronique, ils vont nous expliquer tout ça bien sûr, hein, et des créations visuelles. Bonsoir Karine Barman. Bonsoir, Bonsoir Yannick. Bonsoir. Voilà, j'allume le micro de Karine et tout va mieux, j'avais pourtant pensé le faire. vous bien là. Di... Voilà, <rire> bien là, merci. Euh, alors Émilie Dickinson, on va euh, la, la présenter en quelques mots, poétesse américaine, 19e siècle mm -hmm. et une vie euh, particulière. Hein.
2: Une vie, euh, oui, assez recluse. Euh... Une personne qui, je crois, aimait bien rester chez elle. Et c'est assez intéressant parce que très peu a publié de, de, de son vivant mais quand même euh, maintenant en tout cas euh, nommée comme une des plus grandes euh, poétesses ça c'est clair
1: il y a un effet femme parce que moi je me suis dit bon voilà euh, hein, non mais elles mais... sont elles sont tellement nombreuses celles dont on apprend alors Emily mmh. Dickinson est connue hein, mmh. mais euh, celles dont on apprend l'existence aujourd'hui qui n'ont jamais été valorisées publiées euh, exposées il y a des tas d'artistes évidemment dans tous les arts euh, des tas de femmes qui n'ont jamais été mises en avant euh, et puis là j'ai lu moi j'ai regardé un peu oui. Emily hein, <rire> Dickinson euh, elle, elle n'accompagne pas mon quotidien donc j'ai <rire> été regarder un peu Wikipédia <rire> comme tout le monde et euh, bah, je vois que voilà de son vivant elle avait une, une notoriété euh, modeste minime, ouais. avec quelques, quelques parrains, quelques admirateurs et puis c'est au XXe siècle qu'on a tout à coup euh, mis en valeur ses poèmes il y a un effet femme
2: il ah, bah, y a peut-être aussi un effet place de la femme euh, et voilà les droits de la femme ça c'est certain Donc, euh, et puis peut-être aussi euh, euh, l'effet de, 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 de ce qu'elle proposait aussi dans le sens où c'était une personne assez cachée donc euh, voilà mais euh, je pense que la première chose il a pas fait beaucoup d'efforts pour euh... ben, je pense peut-être que, ouais. peut que c'était aussi son, son envie ça je ne le ouais. sais pas mais c'est vrai que ses euh, poèmes transcrivent quand même quelque chose d'assez euh, sensible et euh, introverti
1: Yannick je, je suis allé naturellement vers Karine pour parler de pourquoi Emily Dickinson mais peut-être que euh, peut-être que vous aussi vous avez un lien particulier
0: avec elle moi non pas du tout c'est simplement que j'ai reçu de sa part une série de chansons euh, de, 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 de musique euh, en fait sur ces textes là euh, je connaissais pas forcément non plus Emily Nixon, et mon travail c'était de, de faire une orchestration y il avait, y avait tout un travail mélodique euh, un gros morceau d'arrangement qui était déjà là moi je devais orchestrer, trouver les moyens électroniques, les instruments et, et fabriquer les instruments qui permettent aussi de, de les jouer mmh. après en direct mais euh, L'inspiration, non, elle ne vient pas de moi C'est vraiment quelque chose que Karine m'a donné clé en main Avec euh, une chose avec Donc, laquelle, bon, laquelle j'ai pu travailler Mon,
1: mon intuition n'était pas <rire> fausse Je, je sentais qu'Emilie, c'était vous euh, euh, Bon, pas, pas comme... Euh pas comme madame Bovary c'est moi Mais enfin c'était <rire> vous qui nous ameniez euh, qui nous ameniez Emily Dickinson. Euh, alors j'ai mis un peu de, de tout ce que vous allez nous donner la semaine prochaine hein, dans mon introduction de la musique baroque Monteverdi Purcell de la musique électronique des ordinateurs euh, du visuel hein, on, va, on va les citer tout de suite à Eric Morizo et Maxime Giannetti qui Jean sont Morizot. Vos... Jean Morizo pardon. Bah oui mon dieu. <rire> <rire> son, son fils. <rire> voilà son fils Jean Oui oui, oui c'est pardon. Et, et voilà, alors déjà, expliquez-moi un peu cette, euh, ce, ce mariage entre la musique baroque, Monteverdi, Purcell et euh, les, les textes que vous avez trouvés d'Emily de, Dickinson, que vous chantez dans le texte, hein, en anglais. Oui, en,
2: en anglais. Alors déjà, les, ce qui est très important, c'est que moi, ma, ma, mes sources, ma, ma formation, euh, elle est lyrique, donc la musique baroque fait vraiment partie de ma formation. Et puis j'ai eu la chance de collaborer avec euh, plusieurs artistes, dont Yannick, sur euh, des projets électro où tout à coup, ils m'ont mis dans les mains euh, ces machines. Et puis, j'ai trouvé juste incroyable la possibilité de timbre et de son euh, grâce à ces machines, tout, tout ce qu'on peut faire euh, aussi avec l'improvisation et puis de, de, de couleurs. Et ça m'a énormément plu. Et depuis, euh, eh j'ai toujours composé avec euh, justement l'électro et je trouve que ça se marie super bien avec la voix. Et puis là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces chansons qui euh, sont euh, intercalés avec ces, euh, ces airs baroques que j'adore donc mais les
1: chansons sont des compositions originales, voilà entre deux il y a, entre, euh, entre deux, euh, il y a voilà.
2: du Purcell et du Monteverdi euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'on garde un fil conducteur on a les, les, les mêmes instruments qui accompagnent on n'a pas un orchestre baroque pour les baroques et puis l'électro <rire> entre deux donc c'est vraiment les, ces airs baroques qui sont traités comme des chansons mmh. parce que finalement c'est un peu ça, hein. il y a une mélodie avec une voix puis des accords dessous qui, qui ressemblent beaucoup à l'écriture de chansons et c'est ce qui fait qu'on utilise, je vais avoir les mêmes synthés, enfin les mêmes effets aussi sur, sur les airs pour sur... qu'il y ait vraiment une continuité dans l'atmosphère.
1: La, Donc Monteverdi électro.
2: Peu, voilà oui. Donc la voix reste lyrique forcément Mais bien sûr il ouais, y a quand même Quelques synthés mmh. et quelques effets électro ouais.
1: Yannick, votre univers Est, est plus euh, moderne hein, je, je crois le La musique classique n'est pas, pas votre, premier, euh, alors, votre premier Alors si, lecteur. moi j'ai en... fait,
0: fait Le conservatoire classique Je suis, je début, suis trompettiste oui, classique oui. J'ai longtemps travaillé comme trompettiste classique Je le fais toujours d'ailleurs Mais je me suis vite intéressé Aux, aux outils électroniques parce que la technologie m'intéresse Et aussi Parce que je voulais être compositeur Et je voulais Je voulais utiliser tout ça Je voulais créer Donc j'ai mis tout ça ensemble Mais j'ai quand même puis aussi on se rend compte ce... Qu'on n'a
1: pas toujours Un orchestre sous la main Donc autant avoir un ordinateur C'est ça aujourd'hui oui. Alors on n'a pas toujours
0: Un orchestre sous la main Et puis si on, si on écrit Pour un orchestre C'est qu'on a une commande Donc et pour avoir une commande, ben, il faut attendre. Moi, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de faire des choses, je l'ai fait. Euh, oui, bien sûr, après le, les moyens électroniques, ça nous permet de remplacer tout un tas de choses, de faire, de faire tout un tas de choses soi-même.
1: Bon, frangin, frangine, je le disais au, au début, euh, alors ce n'est pas la première fois hein, que vous, vous produisez ensemble, il euh, y, y a sûrement déjà eu des tas d'occasions, des tas le fait que vous continuiez prouve que vous, vous ne vous crépez pas le chignon sur scène ni aux répétitions. C'est une, une entente musicale qui, qui vient de l'enfance, l'image que je prenais au début de, de, de la famille musicienne. Il y a une chanson de traînée là-dessus. Mon oui. père est musicien. Ma mère est musicienne. Oui. Hein, ma, oui, oui, mon est, frère est, est musicien.
2: C'est vraiment ça, en fait. Euh, on, a, on a finalement beaucoup joué ensemble, mais pas forcément en, en duo. Euh, souvent bah, dans des ensembles ou de, au départ dans des fanfares après on a beaucoup joué ensemble lors de nos études euh, parce qu'il y a un grand répertoire soprano et trompette dans la musique baroque justement, donc à tous nos examens on, on faisait non, un, voilà, hein. puis on, on allait dans nos examens respectifs et tout le monde trouvait ça trop mignon forcément et puis ah. après on a, on a beaucoup joué ensemble mais après, plutôt dans des orchestres on a eu des bonnes notes, on des bonnes notes voilà. <rire> normalement on jouait beaucoup dans des orchestres ensemble mais pas, ou bien dans des projets mais de collectifs d'artistes mais pas forcément les deux, tout seul c'est un peu ce non, premier les, les deux ah, tout seul c'est relativement récent ouais. ouais, ouais. c'est
0: depuis que Karine écrit ses chansons en fait ouais. que et... vraiment on fait on fait ce travail en duo
1: et ça, ça bah du coup, c'est nouveau, c est, c est, parce que travailler avec des musiciens, euh, les deux, j'imagine, hein, vous, vous connaissez euh, euh, cette discipline-là, d'aller se frotter au talent de l'autre, euh, parfois pour des périodes assez restreintes de répétition, puis après il faut se produire. Quand on se connaît aussi bien, c'est plus compliqué, c'est plus facile
2: Non, non, je pense que ce n'est pas, pas compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas pour ce projet-là, euh, bah, je pense qu'on a chacun un champ de compétences euh, il parlait d'orchestration il a une capacité avec les instruments électro que moi je ne maîtrise pas moi j'ai vraiment un instrument qui me crée pour jouer en live sur scène et un instrument que j'ai pour composer, mais après vraiment ce, ce travail de rechercher des timbres, de vraiment mise en place, tous les effets, euh, c'est vraiment là le champ de compétences de, de, de Yannick sur ce projet. Puis après, ben, sur scène, on a vraiment une, je pense, une, une possibilité assez, euh, enfin une bonne complémentaire, euh une euh, très complémentaire, pardon, pour improviser ou pour jouer ensemble, parce qu'on a l'habitude de, de le faire.
1: L'improvisation, bah, on va, on va en parler tout à l'heure. Vous voilà. resterez peut-être avec nous, Karine, pour pour parler d'improvisation. Mais euh, j'aimerais revenir sur euh, Maxime et Jean, hein, qui vous accompagnent, Maxime Gianninetti et Jean Morizo. Euh, il y a tout un aspect visuel. Et si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas vu, hein, il n'est pas encore créé le spectacle. Donc, euh, vous, vous êtes derrière des panneaux sur lesquels des images vont se jouer. Le spectacle s'appelle I Am Nobody. Les musiciens se mettent en retrait derrière les textes d'Emilie et euh, et, 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 le, et ce que les artistes visuels En, en ont compris, en ont perçu.
2: Oui c'est ça, l'idée c'est vraiment d'avoir des panneaux devant nous et puis de pouvoir jouer avec la transparence donc euh, qu'on puisse euh, apparaître parfois mais pas tout le temps, mmh. euh, qu'il y ait la projection parfois au premier plan, souvent euh, Yannick pourra le dire aussi après parce qu'on collabore très souvent avec Jean et Maxime, mais les, les écrans sont souvent derrière les artistes, puis là on avait envie que les écrans soient devant euh, avec un jeu de lumière qui permettra une transparence pour nous voir, Parfois plutôt en ombre, comme des ombres chinoises, et parfois ben, qu'on qu puisse disparaître pour qu'on laisse place uniquement aux, aux images. Ça
1: aura lieu euh, à, au Théâtre de l'Odéon, donc euh, la semaine prochaine, le week-end prochain, pas le samedi. Hein, je, redis, non, le -moi samedi,
2: c'est congé. Jeudi voilà. vendredi à 20h30 et puis le dimanche à 17h.
1: Dimanche à 17h, au Théâtre de l'Odéon, il y, y a une idée de le, de le faire tourner un peu oui,
2: alors on a déjà euh, une ou deux euh, idées en tête, euh, certainement à monter, on a déjà une, une possibilité, mais des dates à confirmer, puis après. Euh Bon, on a joué ce projet en fait à, à Taipei, Yannick a organisé un, un festival de, de, de rencontres électro entre des musiciens suisses et des musiciens de là-bas, donc on a joué une partie de ce projet mais sans le visuel et, et pas toutes les chansons, et je ne sais pas si on a peut-être une possibilité une fois, parce que Yannick est comme assez, euh, a des liens assez forts avec l'Asie, donc peut-être de, de le refaire aussi là-bas.
0: Ça va Merci certainement oui. se faire, oui.
1: Mmh. oui. Bah merci à tous les deux d'être passés dans cette émission Rendez-vous donc à Villeneuve
2: Le week-end prochain Jeudi, vendredi et dimanche merci On s'interrompt le temps d'un instant et on revient